0: Jag hade liksom tre ikea det var mitt liv Tre ikea med lite blandat Lite kläder och lite kablar Och sånt där som man har fixat ihop under pundet När folk pratade om att de skulle åka hem Efter behandlingen, jag hade inget hem Vad skulle jag åka någonstans? Jag hade ingenting och jag ville ha det Jag ville liksom bli människa, jag ville bli en del av samhället Idag känner jag glädje Harmoni Det är helt fantastiskt att leva idag
1: Välkommen till Idéburen välfärd. Idag ska vi prata om att vilja fly bort från sig själv och sina känslor så pass mycket att idén om ett helt liv i ständigt missbruk kändes bättre än alternativet. Men för veckans gäst slutade ändå inte så. Idag ska vi prata om varför det inte är helt lätt men att det går att komma ut på andra sidan och tillfryssna från ett missbruk och till och med få ut mer i livet än vad en tidigare kunnat föreställa sig. Jag heter Jonna Ekdal och kommunikatör på Skyddsvärnet, vars podd du nu lyssnar på. Glöm inte att följa podden på till exempel Spotify eller i podcasterappen. Där kan du även lämna recension så vi vet vad du tycker om podden. Och dela gärna med dig av avsnitt som du gillar till dina nära och kära så att fler hittar hit. Men nu till veckans gäst som är...
0: Jonas Nölvand.
1: Välkommen hit! Tack så mycket. Eller jag är så van att säga välkommen hit, men vi sitter faktiskt inte på samma ställe.
0: Nej, vi gör ju inte det.
1: Var sitter du någonstans?
0: Jag sitter i Katrineholm.
1: Mm. Har ni vård där också?
0: Vi har, ja, vi har verkligen vård. Det riktigt fint väder. Här. Man blir så glad ända in i själen.
1: Ja, ja. det är superhärligt här med. Hur, hur mår du idag?
0: Jag mår bra. Jag mår faktiskt jättebra. Har ingenting att klaga på för tillfället.
1: Men bra, hoppas du ska fortsätta må, må bra här den närmaste halvtimmen också.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Idag, vi ska ju prata om hur du har levt ganska länge i ett missbruk men har faktiskt faktiskt tillfrisknat från det också. Mm. Varför ville du komma hit i podden och berätta om det här?
0: För jag vill, jag vill liksom berätta min historia och att det faktiskt går att ändra på sig och få ett schysst liv, oavsett var man kommer ifrån från början eller hur man lever idag. Att, att det går faktiskt att ta sig tillbaka till ett schysst, normalt liv och precis ha det som många andra människor har det. Sådana där man ser bara på gatan. Man tänker, gud vad lycklig och ser ut, jag vill också vara där. Och det går faktiskt att bli lika lycklig som andra människor.
1: Med vilka ord skulle du beskriva ditt liv innan ditt tillfrisknande?
0: Skulle jag beskriva det som ett rent helvete. Äh, ångest, sorg, en kamp. Överleva dagen liksom.
1: Har du några ord för hur du känner för ditt liv idag?
0: Idag känner jag glädje, harmoni. Jag känner kärlek faktiskt. Lycka. Stundtals mycket lycka och det är helt fantastiskt att leva idag.
1: Du började använda alkohol och droger i väldigt tidig ålder. Mm. Vad var det som ledde till att, att det började så tidigt och sen att det gick ganska långt i ett missbruk?
0: När jag var, när jag var liten så var jag med om trauma. Så här, där jag känslomässigt blev förstörd i väldigt tidig ålder. Eh, sen där började jag i, med missbruka mat. Började jag med. Jag missbrukade ja, mat. Och där, vilket gjorde att jag var ett väldigt kraftigt barn. Så jag blev mobbad. Utfryst mobbad och hade inte mycket vänner. Och, och när jag kom upp i åldern då när jag var 12 så testade jag alkohol första gången och upptäckte att jag hade hittat någonting som kunde stänga av mig totalt jag, inte behövde, vara, jag behövde liksom inte vara, jag var liksom fången i min egen kropp tidigare och där var jag liksom fri som en fågel tyckte jag så det var därför jag på grund av den anledningen som jag började missbruka var för att fly från mig själv
1: Hur kom det in på droger?
0: Jag hade, grejen var att eftersom jag började dricka så tidigt så fick jag mycket äldre vänner fick jag och eftersom att de många ungdomar dricker i så är det tillhör ju typ ungdomar att, att man testar alkohol och sådär så det var därför jag testade alkohol så tidig och det var för att jag hade äldre vänner och de här några av de här äldre vännerna och nya bekantskaper och sådär började hålla på med droger och jag tänkte att alltså jag vet inte jag var typ så, här, jag hade gett upp livet med tanke på hur min barndom var så där. Så jag hade liksom gett upp liv. Så jag tänkte shit jag testade det också. Mm. Och fastnade direkt. Där var jag fast. Där kunde jag försvinna från mig själv länge. Många, många timmar. Bara var helt bortkopplad från omvärlden. Från mina, mina känslor om mig själv. Jag tyckte inte om mig själv. För att jag hade blivit mobbad och fått höra att jag var en sån dålig människa. Så, så hatade jag mig själv i stort sett. Och vill inte, jag ville inte vara mig
1: själv. Kände du, liksom, märkte du av när du gick över ifrån att använda alkohol eller droger på, en, vad ska vi säga, på ett normalt sätt eller där det inte är i ett tyngre missbruk? Kände du av när du gick över till att liksom, komma över den tröskeln?
0: Alltså det var lite som att jag vaknade upp en dag och bara insåg att nu hade jag kört. Alltså nu var det fullt race som gällde. Det var nästan lite från en dag till en annan. Ju tyngre droger jag började med, ju fortare eskalerade det här och dagliga missbruket till att jag helt plötsligt var fast i ett tungt missbruk.
1: Hur gammal var du ungefär då?
0: Eh, vad kan jag ha varit? 23, kanske 20-23 någonstans. Det är liksom, att man flyttar gränser hela tiden. Eh, från början var det så här, jag ska bara, ska bara röka när jag, är, när jag inte är hemma. Jag röker typ, jag ska aldrig ta några droger hemma så där, och jag ska inte ta på vardagar, jag ska bara ta lite på helgen. Och sen när det är det söndag så ska jag ta det lugnt. Och sen på måndagen så ska jag tillbaka till verkligheten verkliga livet. Så de där gränserna flyttas hela tiden. Hur längre in i missbruket jag kommer så börjar jag rucka på de här Vad ska man säga, de här principerna jag hade. Till slut så, så spelade det ingen roll vart jag var någonstans. Jag var alltid påtänd. Och man, var ju, blev ju, man blev ju, tyckte jag, duktig på att dölja det. Så där. Man kunde ju vara påtänd ute i allmänheten utan att det räckte syntes till en början. Sen i slutet, då var, det ju, då, då var jag en parkbänkspundare. Liksom.
1: Jag tänkte precis fråga hur det påverkade ditt liv. med För det var ju en tid när du gick i grundskolan, gymnasiet. Och var en tid, en ålder där du hade kunnat arbeta. Hur funkade ja, det?
0: Jag gick inte i skolan. Jag var i skolan, men jag gick inte i skolan. Jag började i skolka redan, jag i, sex, i sjätte klass i grundskolan och jag gick i specialklasser och sådär och hade hjälplärare men min nöden så lyckades jag kämpa mig till några poäng i slutet på grundskolan så jag kunde börja gymnasiet men jag gick inte där heller. Det slutade med att jag blev utkastad sådär och jag drev mest bara runt alltså, jag drev runt med människor som var likasinnade som mig som inte heller gick i skolan och tyckte om att dricka och ta droger och så och sådär. Så jag hade ju, jag, jag har liksom riktigt gott i skolan som man börjar göra, som man ska göra. Det var en skolplikt, tänker jag. men det gällde inte mig, tyckte jag.
1: Nej. När du hade det som jobbigast i, och kommit in i, i missbruket, du sa att du ja, till slut hamnade och satt på en parkbänk. Hur kunde en dag se ut i det livet?
0: Oj, så här... Äh, Alltså det, det börjar ju såklart med att jaga droger direkt, jag sov ju inte ofta, eh, min huvuddråg under, under många många år var jag en fetamin, så jag sov liksom inte i veckor jag, jag kunna vara vaken i veckovis, alltså inte veckovis men i veckostöt liksom en vecka i taget så jag sov och några timmar sen köra på igen så en vanlig dag, det börjar med liksom när klockan är runt 8-9 på morgonen börjar man jaga sin kran och behöver nya grejer så här. Och har man varit ute på natten och stulit och haft så här för att få ihop till det eller eller lånat, så här, ringer mamma fyra på morgonen mitt i natten och kräver henne på pengar för att jag måste ha det. Så det mig riktigt illa, gjorde jag mot mina nära och kära. Så där, och, och, sen när man får tag på grejer så var det bara få i sig Sen Så det är svårt att säga för man tappar, liksom, jag tappar liksom tid och rum, dagarna bara går. Jag kunde liksom tända på på morgonen och sen helt plötsligt hade det gått fyra dagar in. Jag har inte ätit, jag har inte druckit kan ha suttit i en soffa bara eller bara drivit runt och gått runt från stad till stad och träffa människor och höll på med jag vet inte vad så här, men i allt det känslomässigt så mådde jag ju väldigt dåligt alltså jag tog ju extrema alltså jag tryckte i mig extrema mängder hela tiden för att jag mådde så pass dåligt över mitt missbruk jag förstod ju någonstans i bakhuvudet att det jag gör är det är inte så jag vill leva men jag hade inte kraften och orken till att orka ta tag i mina känslor och i mitt liv. Så jag fortsatte bara.
1: När var det du... För idag så lever du inte i ett missbruk. Idag har du frisk från det. Ja. Yeah. När var det du orkade ta tag i det? Hur gjorde du?
0: Nej, alltså jag var på ett, på ett boende. Ett... Så, ett psykiatiskt boende var jag på och eh, grejen är så här många människor så här, det finns en baksida i Sverige också på institutioner och boenden och sånt Floreda nästan meddraget där än på gatorna så jag eh, var ju på de här boendena men var ju liksom alltid, alltid påtänd hela tiden typ och jag eh, efter liksom ett par månader så började så tröttna och det här boendet började ju tröttna och så så min eh, socialassistent ringer till mig och säger så här att eh, antingen så får du ett nytt LVM eller så åker du till det här tolvstegsbehandlingshemmet. Jag har varit på det här tolvstegsbehandlingshemmet förut och du vet, man måste prata känslor och prata om sig själv och lätta lätt, liksom, på sina känslor där. Och jag var inte beredd på det, jag, jag ville liksom inte men jag tänkte så här att... Eh, jag skulle vara där i fem veckor på det här behandlingshemmet. Kontra sex månader på ett LVM. Ah, och det var sommar. det var ganska enkelt. Jag tog den här behandlingen. Så här. Men när jag väl kom dit så, så ser jag människor som ser lyckliga ut. Precis det jag pratade om förut. Att se människor som ser lyckliga ut. Jag vill också vara lycklig. Där någonstans landade det mig. För det var vad de sa till mig. så Gör bara det vi föreslår så kommer du att klara dig. Och jag tänkte, jag ska ändå vara här i fem veckor. Jag kan lika gärna bara göra det de säger de här fem veckorna. Så jag var kvar på det här behandlingshemmet i sex och en halv månad. Istället för fem veckor. Eh, kom vidare till halvvägs hus och sådär. Och, och jag gjorde det som föreslogs. Och jag började faktiskt prata om vad som kändes som mig. Jag började prata om de här traumarna från min barndom. Jag började prata om hur jag har betett mig. Hur ledsen jag är för människor som jag har skadat. Eh, och hur ledsen jag är för alla vänner som jag har liksom försummat. Och, och jag märkte att shit, jag plötsligt efter ett tag började jag liksom känna mig lättare i kroppen. Jag började må bättre. Det, så här. Och ja, det var där jag bestämde mig för att nu är det slut. Jag var så trött på, på att sitta in låst eller på att inte ha någonting. Jag hade liksom tre kekassar, Det var mitt liv. Tre med lite blandat, lite kläder och lite kablar och sånt där som man har fixat ihop under pundet. Det var det jag hade. Det var liksom mitt liv. När folk pratade om att de skulle åka hem efter behandlingen. Jag hade inget hem. Var skulle jag åka någonstans? Jag hade ingenting och jag ville ha det. Jag ville liksom bli människa. Jag ville bli en del av samhället.
1: Hur var det när du lämnade då efter sex månader? Vad var det du kom ut till? Eh,
0: då var det så här att jag hade ju socialen hade ju erbjudit mig allt som fanns tidigare år. Så här, och jag hade ju eh, nu ska inte svära, men jag hade ju eh, fuckat, upp det, fuckat upp det, alltså förstört det. Så de, det sista alternativet jag fick Det var, såhär, det var familjehem Och då tänkte jag att familjehem Det är ju barn som åker på familjehem såhär, Ungdomar kanske, jag var ändå 31 då tror jag såhär. Men så tyckte att Jonas Han behöver trygghet och kärlek nu såhär. Så han ska få komma till ett familjehem Så jag åkte till det där familjehemmet Det låg eh, strax utanför Här i där jag bor Och bodde där i typ en månad och Men, eh, Så jag hade ju ett hem då men jag trivdes inte så här på grund av att, att det låg så långt ut i skogen och det gick typ en buss om dagen det låg så jätteöde typ så till slut var det en kompis till mig som jag hade gjort behandling med, som hade en lägenhet stående här i stan som han inte bodde i så han sa det att du kan få fråga oss här om du kan få om de kan betala en del av hyran så kan du få bli inneboende i min lägenhet så jag flyttade dit och ja så jag hade liksom ett hem. Han sa det till mig också när jag flyttade dit. Det här är ditt hem nu. Här bor du. Du bestämmer det här.
1: Hur kändes det?
0: Ja, herregud. Det var helt... Ja, det var... Jag kan... Det är svårt att förklara. Det var mäktigt. Det var helt mäktigt bara. Att bara gå upp på morgonen och sätta sig och dricka en kopp kaffe i vardagsrummet och... Det var, det var på våren, så alltså, som det är en sån här dag som det är nu, då brukar jag tänka på just det där. Att jag satt där och drack min morgonkaffe och bara, jag äntligen är jag här i mitt eget liv. Nu är det jag som bestämmer. Ingen talar om för mig när jag ska få duscha, äta, gå på toa. Ingen talar om för mig när jag ska få gå ut eller någonting, utan jag bestämmer själv. Ingen droga är ett med den där känslan. Alltså. Det var en mäktig känsla. Jag, jag får nästan rysig lite nu när jag berättar om
1: det. Mm, jag med <laughs> Varför tror du att det tog, för du började sagt var när du var barn mm. och det var runt när du var 30-31 någon gång som du kom till att men nu ta tag i behandlingen och öppna upp för den.
0: Mm. Alltså det är svårt att säga sådär varför men jag hade inte villigheten helt enkelt. Alltså ska man kliva av ett missbruk eller vad man ska, ska ta sig ifrån så behövs det villighet för det första. Jag behöver ha en vilja att göra det. Jag var inte redo att ta tag i mina känslor. och Ta tag i mitt liv. Jag hade jag förstört så pass mycket under hela mitt missbruk. Att jag var liksom inte beredd på att ta konsekvenserna då. Så istället för att bara ta i hand om de konsekvenser jag skapat. Så tog det många år och bara nya och ännu mer konsekvenser innan jag slog i min personliga botten. Där jag liksom bara nej nu får du vara nog. Nu är jag på det här så jag vet inte exakt varför jag... Grejen är att man fastnar som ett eko i ljudet. Först är det, vi säger, 2010 och sen är plötsligt det plötsligt det 2015. Och vi fattar inte om de fem åren har tagit vägen. Du har inte uträttat en, en enda vettig sak under de där fem åren till exempel heller. Utan du har gjort samma sak i dag, 365 dagar om året i hur lång tid som helst. Man behöver ha ett uppvaknande liksom, och... Människor har ju sagt till mig jättemånga år så här, Jonas du har problem du behöver söka hjälp och så där. Men jag såg inte att jag hade ett problem tyckte jag Jag tyckte de var ett problem för att de såg åt mig att jag har ett problem Men jag tyckte själv inte att jag hade något problem så, Utan jag hade bara mycket otur Det var det jag tänkte, jag hade bara otur Det var inte alls mitt eget fel någonting, Utan det var alla andras fel
1: Så det kom sen till en tidpunkt där Du själv såg det och kände det Och det var då det gick att ändra på någonting också
0: Ja, speciellt när jag kom till den här sista behandlingen och när jag liksom började lyssna på vad de sa och de började stapla upp olika såhär det finns en kurva som heter Gelinek ner och det är alltså en, 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 som en kurva neråt och så finns det olika punkter så här för hela den där vägen ner typ så här går det till när man hamnar i ett missbruk från liksom att man är människa till att man är inte är värd vatten och när jag kunde pricka in mig själv på varje sån här en liten, liten kolumn på hela vägen ner tills jag verkligen kunde pricka in mig längst ner på kurvan, det var då jag insåg shit, jag har verkligen problem vad har jag gjort med mitt liv och att vara 30 år gammal jag vill inte jag vet inte det var bara skit av alltihopa
1: men ja den vänder du ju på då
0: ja, jag gjorde ju det som du var
1: hur, hur kom du tillbaka? Hur, hur har din liksom relation till dina vänner och din familj
0: mm.
1: att komma tillbaka in i det? Hur har det funkat?
0: Uh, idag har jag en jättefin relation med hela min familj. Jag har uh, grejen så här var att jag var tvungen att välja så här uh, antingen så säger jag upp, liksom tar bort hela mitt gamla liv. Eller så har jag kvar det med risk att jag inte kommer klara mig. Så jag eh, sa inte upp kontakten. bara kontakten upphörde bara med alla människor runt omkring mig som jag hade haft att göra med. Eh, mina barners vänner var ju redan borta själva. De hade ju tagit avstånd från mig. Eh, men såna här så kallade vänner från missbruket. Inga riktiga vänner, men ja, det tyckte man ju då. Jag sa upp kontakten med alla gjorde jag och. Idag har jag fin kontakt med mina barn, några av mina barnomsvänner så där. Vi ja, men de frågar hur jag mår och så. Jag kollar hur de mår, och de, de peppar mig liksom, hejar på mig sådär, och tycker att jag gör ett schysst jobb och så och det är väl liksom det annars mina vänner idag. Det är människor från de här mötena jag går på hos Anonyma narkomaner, och Anonyma alkoholister liksom. det, är, det är människor därifrån som, som lever som jag gör idag. Lever enligt programmet och, och liksom kämpar på Med nykterheten tillsammans Men det var en kamp Just vad det gäller min familj, min bror till exempel har såg upp kontakten med mig för några år sedan Alltså helt, han vill inte ha med mig att göra Jag har fått Kämpa ihop den, jag har fått liksom visa framfötterna Väldigt mycket där Och liksom vara deltagande Om man säger så Idag har vi en jätte Jättefin kontakt Vi är en familj då. Är vi. vi är en riktig familj då Det var lite det som var målet också för mig med att eh, kliva av det här. Och äh, kliva av missbruket var just att jag saknade min familj så väldigt, väldigt mycket. Familj för mig det är ändå det största i livet. Alltså det, är det, det är det största för mig. Och, ja, jag hade försummat dem så nu var det. Men det tog ett tag. Det var mycket hårt slit och mycket tålamod framför allt
1: när du började vända ditt liv och dina tankar och för komma tillbaka in till samhället igen. Vilken är den största utmaningen eller omställningen som du upplevde?
0: Den största omställningen det var min attityd till saker. och Mitt sätt att leva. När du är en kriminell missbrukare så lever du en viss livsstil. Du har ett visst tankesätt och vad som är rätt och fel det har du en helt annan syn på än vad samhället har. För mig var den största utmaningen att vända det här. att ja, ska jag, säga, jag var hatisk mot människor. Jag tyckte inte om mig själv. Jag tyckte inte om någon. Så här. Mitt största sätt var idag att till exempel ha tillit till andra människor. Att tycka att människor är bra. Alltså, att börja uppskatta saker och ting. Och att, jag, tycker liksom, jag tyckte att det var okej förut att gå in på Ica och plocka hela väskan full med mat. För att jag behövde äta. Idag så tycker jag att man går till kassan och betalar som andra människor gör. Man snor inte för det är ändå en människa som äger det här företaget. Han har startat där och det är hans, det är hans levebröd. Så här och man gör inte illa andra människor för att de inte tycker som du gör. Man kan ha skilda åsikter. Det är inte fel på människor för att de har olika åsikter. Så här, Det var ju det som var det största. Det var just min attityder och mitt synsätt på saker och ting. Hur det har varit men jag tycker det funkar ganska bra idag faktiskt. Det är, det är annorlunda.
1: Hur arbetade du med att... För det är ganska stora saker att faktiskt förändra hos sig själv. Hur, hur jobbade du med den förändringen?
0: Ja, eh, jag jobbar i tolvstegsprogrammet. Eh, och där har jag tolv arbetssteg att följa. Varje steg har en innebörd. Och eh, genom att jobba i de här stegen tillsammans med min sponsor så har jag fått... Eh, Uh, har jag fått lära mig ett nytt sätt att uh, se på saker och ting och ett nytt sätt att vara och, uh, lä jag, 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 jag kan säga kort och gott jag har lärt mig hur jag ska bete mig hur jag ska bete mig som en, en bra människa och hur jag börjar tänka och vad som är rätt och fel och jag får titta mycket på mig själv vad har jag för fel och brister vill jag vara den här människan vad kan jag göra istället för att ha de här fel och bristerna uh, det är så jag har jobbat och det funkar jättebra för mig jag utvecklas hela tiden
1: hur gör du idag för att tackla känslorna av att må dåligt jämfört med när du var liten och du försvann in och flydde in i alkohol, eller droger eller mat?
0: Alltså, för det första har jag lärt mig så här: att alla dagar är inte bra. Jag kan också vakna och ha så lite liten knepig känsla att fan, det känns inte okej okay idag så här. Men jag vet att den kan försvinna. Det behöver du ute. Sen kan jag göra saker som att till exempel ringa min sponsor och berätta för honom om det är just någon speciell anledning varför det känns som en dålig dag. Om, det, om jag har kanske bråkat med min sambo eller jag kanske är orolig över något beslut som ska komma från en myndighet eller liknande. Så då kan jag ringa honom och prata om det och han kan, liksom, han kan ta ner mig på jorden lite. Och, eller så går jag på ett möte och pratar om det berättar inför grupp. Liksom, jag känner så här på grund av det här eller jag har bara en dålig dag och oftast så släpper det. När jag talar om för någon annan att jag mår dåligt så brukar det släppa. Det är väl det jag gör. Sen absolut, jag har ju fortfarande flyktbeteenden ibland. Eh, det har jag. När det blir väldigt mycket känslor så här. Då. Jag är inte liksom helt befriad från eh, själva missbruksgrejen. Utan jag, jag kan börja, jag kan gå in och börja för, för mig att jag ska hoppa, Börja hoppa helt plötsligt och äta också. Jag kan gå upp på nätten och bara äta för att jag vaknar och känner någon knepig känsla. Eh, kedjeröker eller sådär eller eh, promenader Så här ska gå jättelångt jättefort och jättelångt Så här, ja, det finns fortfarande saker jag flyr i idag men eh, ska man säga det, det är ändå kontrollerbart idag jag, kan, jag har en kontroll över det på ett sätt till skillnad om jag skulle bestämma mig nu för att jag ska ta dricka någonting eller ska ta några droger då, då är det kört igen då är jag tillbaka på ruta ett direkt
1: men hur hittar du den där kontrollen för den här balansen för att det inte blir, hur, hur behåller man den?
0: Det finns en liten så här gyllene regel jag har lärt mig. Så, här att så länge det inte påverkar ditt liv negativt, så länge du inte börjar sidosätta för mig, då, till exempel möten, börjar sidosätta min sambo eller min familj och så där för att jag ska göra de här sakerna istället, då har du kontroll på det. Det om jag till exempel om min mamma skulle ringa mig fråga om jag vill komma och äta middag och jag skulle ljuga och säga att jag inte kan för att jag ska ta en promenad för att jag ska sitta och hoppa, då har jag helt plötsligt ett problem när jag börjar ljuga om det. Så länge jag kan vara öppen och ärlig och säga liksom att ah, idag köpte jag kläder för det är ju så här mycket för att enklare inte sa råd, men jag bara gjorde det. Jag det absolut det är lite kontroll för påverkar sig ekonomiskt så där men tur så har vi returrätt, turätt. Så du bara att skicka tillbaka. <laughs> det är sant. Men, men alltså, så länge jag inte gör en hemlighet av det så så är det ändå ganska kontrollerbart
1: Hur ser ditt liv ut idag, vad är det du har idag som du inte hade innan
0: Oj, massor med saker idag har jag, idag lever jag i en, en samborelation med eh, världens underbaraste kvinna eh, som också har den här sjukdomen och också har varit eh, nykter och drogfri, nästan lika länge som jag vi kämpar tillsammans eh, jag har så att säga, jag har min familj. Jag har jättefina vänner. Jag har studerat för förra veckan blev jag klar under skötenska. Mm, grattis. Jag... Tack så mycket. Jag. Jag jobbar. Och jag så, Det är så i huvudet. Det är så mycket saker jag har idag. Jag har ett liv helt enkelt. Jag känner mig likvärdig med andra människor i samhället. Jag betalar skatt och jag betalar mina kronofortskulder. Även fast nästan hela lönen går åt till det så jag kan ändå göra det idag. Det känns schysst att, få, det känns schysst att förtjäna samhället igen. Och ge tillbaks av det som samhället har gett mig under mitt missbruk.
1: Ja, för jag skulle också fråga, är det någonting som som hade kunnat göra annorlunda i form av stöd från samhället för att du skulle kunna tillfrisknat tidigare. Hade du behövt något annat typ av stöd än det som du kanske fick?
0: Nej, alltså absolut inte. Jag har, fått, jag har fått så mycket stöd. Jag har blivit erbjuden så mycket hjälp. Men jag har inte velat ha det som vi pratade om tidigare. där. Mm. Jag hade inte villigheten. Alltså jag har fått verkligen allt serverat på silverfat. Behandlingar och jag, vi satt på LVM och inte ens det mig När jag kom ut efter de där sex månaderna så var jag full fart igen. Liksom jag brydde mig inte, jag ville... Mitt mål var bara att ta droger och dricka. Det var liksom mitt mål då. Oavsett konsekvensen, oavsett vad som än så skulle jag göra det till vilket pris som helst. Jag är tacksam istället, jag är jättetacksam för polis, sjukvård och institutioner och kriminalvård och allt, socialtjänst och... Oerhört tacksam. Det tack vare dem jag faktiskt sitter här idag. Tack vare att de ändå höll mig flytande så gott det gick.
1: Har du något råd eller tips som du skulle vilja ge till en person som är i samma situation som du är i nu eller har varit?
0: Ah, ja, Jag skulle faktiskt vilja säga så här att det främsta man behöver ha det är tålamod. Alltså, ta den hjälp som får oss. Jag kan bara rekommendera tolvstegsprogrammet för det är det jag har gjort och det, är det som har funkat för mig. Så det är det jag kan rekommendera. Men ha tålamod. För att jag trodde ju förut så att jag har varit nykter och fri 24 timmar, då skulle livet vara kanon helt plötsligt. Så. Nej, nej, nej. Det här har jag jobbat på länge, länge, länge. Man måste ha riktigt mycket tålamod och ta den hjälp som erbjuds. Så, som jag sa tidigt, så, lyssna på det de föreslår att du ska göra. Och testa och göra det. Känns det inte bra blir det bara knas av det. så Då kanske inte var just den grejen var din grej. Men alla har någonting som funkar för dem. Man måste bara hitta vad. Men som sagt, tålamod. Ha tålamod. Det blir bättre, jag lovar.
1: Nu har jag faktiskt bara en absolut sista fråga till dig. Okay. Och det är en fråga som jag ställer till alla gäster. Ja. Och det är om du kan berätta något som är oväntat eller roligt om dig själv.
0: Åh, oh, oväntat oh, eller roligt. Ja, jag, kommer, jag, jag är en väldigt rolig människa. Jag har humor. Ja, jag, jag är väldigt lätt, lättsam och har humor. Ja. Och trots eh, mitt förflutna med rent bara mörker så är jag idag en väldigt rolig och lättsam människa att göra med.
1: Ja, men vad kul. Ja. Kul att du är kul, <laughs> vad ska <jag> säga. ja. <laughs>
0: Det är en ganska festlig person.
1: <laughs> ja, det behöver vi flera. Ja. ja. Men Jonas, tack så jättemycket för att eh, du ville prata med mig och berätta så mycket om ditt liv och varit så himla öppen och eh, ärlig och så himla roligt att höra hur bra det går för dig idag och hur bra du mår.
0: Tack så mycket. Det har varit en ära att få, få ha det här samtalet med dig och få dela med mig lite av min resa. Hoppas det kan hjälpa någon annan att uh, kanske ta tag i sitt liv som är nere på botten och simmar. Det tror jag. Mm.
1: Tack! Tack!